0: Sejam bem-vindos a mais um Abilcast, um podcast para a gente bater um papo sobre gestão e negócios e hoje para falar de um assunto bem especial que é o terror de muita gente, que é a declaração de imposto de renda. Eu sei que a gente ainda não está na época, mas quanto antes a gente começar a se preparar para a declaração anual de imposto de renda, melhor é. né? E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor para falar isso do que a especialista aqui da Abio de imposto de renda de pessoa física. Então, seja muito bem-vinda, Lilian.
1: Olá, Ari. É um prazer estar aqui com vocês. Um
0: prazer te ter aqui, finalmente, né?
1: E vamos ver se a gente consegue já preparar o pessoal para estar tá tinindo na virada do ano aí preparadíssimo para o imposto de renda. Do, da entrega do ano que vem, referente a esse ano.
0: Beleza, e quanto antes a gente começar a se preparar melhor, né?
1: Sempre, com certeza. Maravilha. Como vamos... sempre dizem, né? Bem melhor prevenir do que remediar. Então, se a gente pode se programar antes, é, com certeza vai ser... Tem o seu valor, no caso.
0: Maravilhoso. Então, vamos, é, vamos, vamos, vamos iniciar esse papo para deixar claro o pessoal que está nos ouvindo, tá? Uhum. Eu e o conversamos um pouco antes e elencamos aqui, temos uma colinha para não esquecer de nenhum ponto importante sobre o assunto. Né? E Lilian, tudo que vê a mais disso aqui é lucro para quem está nos ouvindo, beleza? Perfeito. Então tá, antes da gente começar então, eu queria dar um recado, pedir para quem está nos ouvindo, se está gostando desse conteúdo, desse material, compartilha esse material com algum amigo, com algum empresário, algum, alguém empreendedor ou que acha que pode gostar do nosso conteúdo, porque por mais que isso é de graça para ti, isso nos ajuda muito, nos incentiva a tra trazer um material novo, a gente se esforça bastante para trazer sempre um material de qualidade, então ser reconhecido que seja com uma curtida, com um compartilhamento, isso já nos ajuda de monte. Né? Sempre bom dar esse recado, contamos com a ajuda de todo mundo que está nos ouvindo. E para dar início, então, uh, Lilian, primeira coisa, o básico, o que é imposto de renda de pessoa física?
1: O imposto de renda, então, é o imposto que as pessoas físicas precisam pagar ou uh, estar apresentando, demonstrando... Eu gosto de falar esclarecendo para a Receita Federal, tá. né? Isso seria o imposto, às vezes tu vai precisar pagar, às vezes tu vai ter valor a restituir. Uhum. E, então, junto a isso, vem a declaração de imposto de renda, que é a declaração onde a gente demonstra esses valores.
0: E esse é o esclarecimento, a declaração.
1: Isso aí. Tá, Isso beleza. Aí. A, né? Então, na declaração, a gente vai estar apresentando os rendimentos que foram recebidos durante o ano, a variação patrimonial, além de outras informações particulares que também acabam entrando dentro da declaração.
0: Tá. Qual que é o período para fazer a declaração? É todo ano, mas tem, é qualquer momento do ano? Tem uma época?
1: A, a, o prazo normal sempre é 30 de abril. Aí nos Até últimos... 30 de abril? Até 30 de abril, começando em março até 30 de abril, geralmente são dentro desses dois meses. Tá. Aí durante esses dois anos de pandemia acabou tendo uma prorrogação, mas vamos tomar vamos tomar como regra geral que é até dia 30 de abril. OK. Isso aí.
0: Até dia 30 de abril então tem que dar declarado. Para quem que a gente declara?
1: Para a Receita Federal. Para a Receita Federal. Exatamente. É bom deixar,
0: deixar sempre isso claro. Não estamos declarando para o contador, né?
1: Exatamente. O contador está aí, na verdade, para ajudar, para facilitar a vida do contribuinte muitas vezes.
0: Maravilha. É, isso já é um assunto que eu queria entrar. Uhum. Uh, quem é que pode fazer essa declaração para a pessoa física? Ela pode fazer por si mesmo?
1: Ela pode fazer por si mesmo. E pode. quando
0: que ela precisa de um profissional para fazer isso?
1: Quando as coisas ficam mais complicadas. Ou se ela tiver dúvida... Porque, às vezes, a declaração parece ser uma coisa simples, a própria mídia, às vezes... Um, demonstra de uma forma que, que é simplificado de fazer, uhum. só que às vezes tem particularidades que a pessoa tem dúvida, então ela tem que também pôr na balança o que, que é mais vantajoso será que vale Entendi. a pena eu correr o risco para depois ter que correr atrás ter que consertar algumas coisas ou procuro logo um profissional que está apto que vai conseguir te dar todas as instruções, que vai conseguir te dar alguns caminhos por em certas tomadas de decisões tá. e, com, e ter alguém a recorrer quando tem alguma coisa durante Algum o pra... ano para uma decisão Ah, eu quero comprar um imóvel. Será que eu posso fazer isso uh, ou aquilo? que Qual é o melhor caminho para seguir? Uhum. Para isso que o contador também está aí, sabe? Então, Maravilha. às vezes, tem a sua importância isso também.
0: Né? Então, vamos para quem está nos ouvindo, vamos dar um exemplo, sei lá, de alguma alguma pessoa que teria uma declaração simples que um, com um pouquinho de pesquisa aí poderia fazer por conta própria.
1: Seria um rendimento? Seria ter um, um ou dois bens? Um carro, uma casa ter uma conta bancária, isso seria uma forma simples. Exatamente. Que, que com exatamente, alguma pesquisa a pessoa isso, pode fazer por conta. Exatamente, isso tá. aí.
0: Mas quando começa a ficar mais complicado com isso, mais de um rendimento, mais bens no nome, alterações de bens.
1: Exatamente, e a, os próprios financiamentos hoje é uma coisa que surge muita dúvida. Então é outra questão que você tem que estudar bastante para conseguir, para estar tá informando... O, o bem de maneira correta porque senão daqui a alguns anos isso pode prejudicar uhum. um bem não estar declarado no valor correto lá na frente vai te prejudicar se numa, numa possível venda alguma coisa assim então são detalhes que parecem ser simples uhum. mas se tu for efetivamente cuidar e ver pode dar confusão né Entendi. seja agora ou seja no futuro que é, é o que sempre muitas bom vezes acontece. isso bem feito então exatamente tá
0: então vamos para a próxima pergunta que eu quero trazer aqui quem é que pode fazer? Além da própria pessoa, uhum. quem é o profissional que faz a declaração de imposto de renda?
1: É o contador. É o contador. Ele que está apto, especializado, vai ter os melhores caminhos, as melhores formas, sempre de estar tá ali apurando o imposto menor, tá tomando todos os cuidados, está por dentro da legislação do que, que pode e o que não pode ser feito dentro da de legislação. Então declaração. é aquilo que eu
0: imaginei. Se algum profissional de qualquer outra profissão se especializar em fazer imposto de renda, uhum. ele pode fazer, não tem problema, certo? Claro, claro. Agora... O, o básico do imposto de renda da declaração, esse trabalho a ser feito, ele já é o dia a dia do contador. Exato. Né? O que precisa saber, o contador já tem que saber fazer. Uhum. E já usa essas informações e esses conhecimentos no seu dia a dia. Então, é correto dizer que outros profissionais podem fazer, mas normalmente o, o contador está melhor capacitado para isso, correto?
1: Perfeito, perfeito. Porque acaba sendo a declaração do imposto de renda de pessoa física, ela como é, tem uma parte de apuração, de aumento de patrimônio, então... É o dia a dia do contador fazendo para as empresas isso. Tá. Então, já, já fica com aquele pensamento mais lógico, conseguindo auxiliar e pensando todos os lados de uma declaração. Ah, o rendimento que teve para a aplicação do recurso, essa visão é muito importante.
0: Então, tá, maravilha. Agora a gente já entendeu então o que, que é e quem é que pode auxiliar a pessoa a fazer isso. Então, vamos lá. Quem é que precisa declarar? É todo mundo? Qualquer pessoa física, maior de 18, menor de 18? Quem é que precisa fazer essa declaração anual?
1: Na verdade, tem algumas regrinhas de quem precisa fazer. Tá. É, vamos, então, se basear no que era até o ano de 2021, referente à declaração de 2020, porque não é uma regra geral e pode vir alguma legislação a alterar esses valores. No início vem
0: ainda, pode, pode ter alguma alteração? Pode,
1: pode. Estamos desde 2015 sem alteração. Porém, a qualquer momento pode ter alteração, até ah. porque desde então não tem uma atualização de valores, inclusive de aumento de faixa. O salário mínimo aumentou
0: nesse, nesse período, é,
1: né? Isso é, acaba sendo é bastante injusto, mas desde então não muda. Imagina em tá. cinco anos aí o me mesmo valor fixado e... Uh, todo mundo tendo que Muita gente a mais tendo que fazer, né? Só
0: pelo. Tá, perfeito. Só pelo
1: rendimento, né? Então
0: tá. Quem é que precisa? Vamos lá então, para foi,
1: uh, Rendimento tributável acima de 28.559. Vamos entrar aí numa explicação rápida. 28 do... anos, né? 28 anos, exatamente. Tá. O que, que é rendimento tributável? Seria rendimento de salário, pro labora-se sócio, seria rendimento de aluguéis, rendimento de profissional liberal, no caso, né, uh, dessa, pessoal da área da saúde, médico se recebe tá. de pessoas físicas. O né? autônomo também. Exatamente, que não tem vínculo empregatício, né? Tá. Pensão também entra. Uhum. Uh, Seriam, em resumo, mais ou menos isso os que eu lembro agora de cabeça. Depois disso, a próxima regra. Rendimento tributáveis ou exclusivos na fonte. O que, que entra nisso? Uma distribuição de lucros, uma, um recebimento de herança ou uma partilha numa separação, o, rendimentos de poupança, de, uh, algumas bolsas auxílios são tá. o, é o que mais acontece o e entra também entra também vou, vou dar uma resumida assim no que é mais recorrente e também junto nisso os exclusivos na fonte que seriam rendas de aplicação financeira rendimentos uhum. 13 terceiro salário participação de lucros na os funcionários quando recebem do da empresa, da empresa. Né, a participação de lucros e resultados algumas uh, algumas previdências privadas também entram nisso né que também tá. já são Uh, tributadas exclusivo na fonte. Né? Então, em resumo, seria isso. Então, R$ 40 mil reais ano. Ter bens acima de R$ 300 mil no final do ano corrente, okay. do ano base de declaração.
0: Tem que estar no nome. Não tem que, se a pessoa possui, não, mas se está no nome.
1: Tem que estar no nome, tá. isso aí. Uh, ter tido qualquer alienação com ganho de capital, que significa ter um bem e vender ele com valor acima do custo de aquisição. Do, tá. do bem, seja isso imóvel, seja participação societária, seja automóveis, qualquer bem. Se teve esse ganho. Isso aí. Tá. Sendo ele tributado ou não. Uhum. Ter aplicação em ações também obriga a fazer declaração.
0: Não, não, mesmo se não tiver ganho em nada, se ter aplicação em ação.
1: Ser sócio. Ter uma ação lá já te obriga uma, a fazer. A uma
0: única ação
1: já te obriga a fazer a declaração de imposto de renda. É mesmo uma... se
0: toda se, se a renda for menor que os dois uhum. tendo Elf. uma ação,
1: já te torna obrigada a fazer a declaração de imposto de renda.
0: Olha só isso, muita gente não sabe. Quantas pessoas eu conheço que têm ali uhum. ações uma, duas ou mais ações que lidam com isso, mas que realmente não fazem declaração de imposto de renda por não saber. Por não saber, é,
1: é. uma das uma dessas regras que muitas tá. vezes escapa das pessoas. Olha é só,
0: é bom saber isso. Uhum. E bom, isso aqui realmente a gente vai vai falar mais sobre porque Uh, aumentou muito o número de pessoas que investem em ação nos últimos anos. Né? Bastante. Talvez tenha até alguma atualização, como tu falou, que a última atualização foi em 2015. De uhum. 2015 para cá, nós vamos entrar em 2022 agora, a quantidade de pessoas que entraram na Bolsa de Valores é muito grande.
1: E eu vou te falar que é algo de dois anos para cá é, Tô, assim a gente notou muito o aumento, uhum. né, já de 2019, 2020 mais ainda, acho que o pessoal estava mais em casa, teve mais tempo para se dedicar, ser. A Pode estudar para isso, uhum. se notou que aumentou bastante, uhum. muito mesmo, assim.
0: O próprio, nós tivemos aqui o um podcast com a, a com a Ana. Uhum. Né? E a Ana falou bastante sobre esse, esse movimento aí, sim. de muitas pessoas entrando na Bolsa de Valores, né? E, se eu não me engano, eu, olha, eu, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que pelo menos quatro vezes aumentou o número de pessoas negociando eu nesses últimos que anos, anos sim. cinco anos. a gente anos, né?
1: fazendo, acompanhando esses anos de de... que a gente faz a declaração de ainda foi se nota. Teve esse aumento? Muito.
0: Tá, então que bom que a gente falou, a gente uhum. faz essa salário. Com certeza a gente vai dar avisos, vai fazer post nossas mídias sobre isso, lembrando Legal. o pessoal, né? Uhum. porque é importante isso não correr nenhum risco lá na frente. Exatamente. Né? E o que, que vai nessa declaração? O que, que é declarado? O que, que é esclarecido para a Receita na declaração de Imposto de Renda?
1: Então, é, seriam os rendimentos e também a variação patrimonial. Isso é, seria o principal... Fora dos, dessas informações, a parte que a gente vai comentar depois. Tá. Então, é o que tu teve de renda, seja ela tributável, seja ela isenta, seja ela já tributada na fonte, e o, o quanto que alterou a tua variação patrimonial. Né? E isso é uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas também acabam não cuidando, que tu tem que cuidar muito o teu aumento patrimonial tem que casar com o teu rendimento. Uhum. Se tu adquiriu mais coisas durante o ano, além dos teus valores de recebimentos, tem alguma coisa errada. Né? Ou tu tomou um empréstimo de terceiros... Então é sempre. Então esse... tem
0: que declarar empréstimos também tudo. Tem
1: que declarar empréstimos também.
0: Porque conta como variação, né? A variação tu recebeu do, do patrimônio.
1: Exato, tu, principalmente se tu aplicou esse recurso em alguma coisa, seja seja isso num bem, seja isso numa aplicação financeira. Uhum. Então sempre tem que ter esse cuidado de ter tido a renda que vai fechar com o teu aumento patrimonial e tu ainda teve que considerar uma sobra para te viver durante o ano. Uhum. Então é isso é um cuidado muito importante a se ter. Então depois, além disso, é demonstrado também na declaração de imposto de renda os ganhos de capital se se teve no ano, né? Tá. Alguma uma venda de algum bem teu também são é, é demonstrada essa parte então da renda variável onde se demonstra as as ações as Pode que ficam uma 50 ou isso duas isso aí mil. as que ficam em custódia que acabam ficando na tua relação de bens. Tá. E depois, a apuração do, dos resultados também, que podem ser isentos. Se a venda foi até 20 mil reais por mês e tu teve ganho naquele mês, o rendimento é isento.
0: Então, não paga imposto sobre esse rendimento. Não
1: paga imposto sobre esse tá. rendimento. E se teve rendimentos fora disso, daí também tem uma ficha especial onde, é demonstrado, onde são demonstrados esses valores.
0: Tá, ok. Então, uhum. isso é o que as, as informações que a, gente, que a Receita precisa saber isso dos nossos rendimentos, tá né? Uh, bom, olha só, a gente tá, entramos agora em dezembro e tu me disse agora que o período é março, abril.
1: Mar é, entre março e abril, isso né?
0: aí. Por que a gente está falando disso agora? Qual é a importância de se preparar, o que, que eu preciso me preparar durante o ano para poder informar e ser mais tranquilo, não ter que ficar buscando informação passada? Como eu me preparo durante o ano para a declaração de imposto de renda?
1: Primeiro ponto é tu saber o que tu precisa de documento. Que é isso que a gente, a gente já está justamente aqui para isso, né? Tá. Ah, eu tive alguma venda de imóvel Eu tive uma aquisição não só falando de imóvel falando de qualquer bem de suma importância guardar a documentação seja compra seja venda a gente vai precisar saber depois de quem foi comprado de quem foi para quem foi vendido tá a gente a em relação aos rendimentos isso acaba vindo para o contribuinte só no ano seguinte quando a empresa entrega os próprios bancos entregam informe de rendimento de banco funciona da mesma maneira então voltando para o que a pessoa precisa cuidar então se teve alguma um ganho de capital, tem que cuidar. Em relação às ações, uh, a ação, quando se tem o ganho, na renda variável, perdão, a gente precisa apurar o imposto já mensalmente. Isso é outra coisa que é importante, ou, o contribuinte, ou estar preparado, ou já buscar um contador para tirar essas dúvidas. tá, tá? Pra, Tendo uma renda de ação, uh, tendo venda de ação no ano, além dos 20 mil reais, no mês, perdão, no, é, no mês. No mês, tá. no mês. Tendo uh, receita além de 20 mil reais, tu passa a ter obrigação de pagamento de imposto se tu teve ganho, se tu teve lucro. Tá. Né? E isso precisa ser apurado e precisa ser pago o imposto até o último dia útil do mês seguinte. né Então, o que que acontece muitas vezes? O contribuinte não se dá conta, ele tem, tem que pagar esse imposto lá no ano que vem atualizado, Com multa e juros desde o mês de apuração imagina. do
0: imposto. E se a pessoa não sabe disso, vai acumulando ah. nesse período todo.
1: Isso aí. Imagina se eu ter 12 meses de lucro. Tu vai chegar lá no ano que vem, tu vai estar com um monte de DARF dessas diferenças atualizado de imposto. Atualizado pra... com
0: multa e juros. Com multa e juros. Imagina. imagina. Sabe, e isso é então, comum?
1: É Comum. É comum, muito comum de acontecer.
0: Principalmente por não, não é nem. É por desconhecimento, né? Por não, desconhecimento. não que a pessoa não queira, mas é isso. desconhecimento. Uhum. Não é sabe disso.
1: Acaba sabe, se aventurando no mundo de ações, que é legal, que é interessante, uhum. é a, uma nova realidade. Tá. Mas é importante se precaver nesse. E
0: tu vê, no geral, as pessoas não falam sobre isso, né? Nos cursos eu já é, eu estudei muito. Uhum. Estudei, vi, vi conteúdo, não uhum. estudei a fundo, né? Uhum. Mas uh, tudo que eu vi, nenhum lugar o moço falou sobre a declaração de imposto de renda sobre o mercado de ações. Uhum. Ensinam sobre como investir, o que fazer, o que é melhor, o que não é melhor, perfis e tudo mais. Mas não se fala sobre essa declaração de imposto de renda, né? Que, então, que vai
1: precisar demonstrar esses valores. Aí
0: né? a pessoa vai lá, se aventura, o pouco que ganha de lucro vai depois na multa e juro do imposto de renda.
1: Bem isso aí. Bem então isso aí. é
0: importante a gente falar sobre isso. Uhum. né? Tá aí mais um, mais um post que a gente vai fazer. Uhum. né? Que É importante a, a, todo mundo ficar sabendo disso, principalmente quem investe. Em ações. E sobre as ações específicas mais alguma coisa que a gente tenha que falar sobre, que tu acha importante? Mas acho que tu já complementou bem, né? Acho que os
1: pontos importantes seriam esses. É, né?
0: beleza. Então, é, fica aí a informação. E outra, a gente está falando aqui alguns termos técnicos do, do uhum. cotidiano, do dia a dia, né? Uhum. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, entra em contato com a gente. Pode pedir para falar com a Lilian ou qualquer outro profissional da Ábio que a gente vai... É, auxiliar tirar as dúvidas porque sim é complexo né Lili é
1: complexo eu até estava agora conversando eu já lembrei existem até regras dentro desse mercado de ações que são as ações day trade que tu compra e vende no mesmo dia tá. que esse não entra naquela faixa de isenção esse tu teve lucro no mês tu vai precisar pagar imposto são muitas particularidades não tem essa exatamente então assim ou te especializa, estuda bastante, ou busca, de fato, um contador, nem que seja para fazer uma consulta inicial, fazer uma consultoria, uhum. para tu entender bem quais as particularidades que precisam ser cuidadas. Entendi. Para não onerar depois, né? Tá. Porque, é. às vezes, já aconteceu de daí, o... Um, uh, a pessoa fica com dúvida de, 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 de em que apuração pagar o DARF, são também coisas que acabam... dúvidas que vão surgindo, uhum. e acaba sendo depois ficando confuso. Confug... Lá na frente vai ter que arrumar pagamento, vai ter que fazer outro os ajustes para arrumar isso. Então, nada como já se preparar... Fazer desde o início, porque é complexo, é, complexo, é, complexo, é complexo, sim. Né? É complexo, né então
0: Tanto que não, uh, os próprios profissionais da AAB que fazem a declaração, eles são especializados e capacitados para isso. Isso aí. Não é qualquer contador que, que se forma e consegue fazer de maneira, é, não vou dizer perfeita, para não só arrogante, mas de uma maneira bem feita, né? sem, sem causar problema para pessoa física. Sim. Não é qualquer um que sabe fazer, claro. tem que ser especializado. Né?
1: Claro, tanto que tem contadores que nem assumem declarações com essa parte de apuração de ações. Uhum. Ele, ela é quase como se fosse uma declaração à parte ainda. Tá. Ela é uma coisa fora, da, né? ela é dentro da declaração, mas feito totalmente à parte, um cálculo totalmente à parte, um demonstrativo totalmente à parte.
0: Imagina, isso é complexo para caramba. Então, por isso que tu falou no início, falaste muito bem, a pessoa que quer fazer isso por conta, se for se arriscar, que seja alguma declaração muito simples. Uhum. Se começar a ter um pouco mais de complicação, nem tenta, porque se acontecer alguma coisa errada, me corrija se eu tiver errado. Mas se tiver alguma coisa declarada errado, não vai ser no mês seguinte que vai aparecer. Não vai ser no, no ano seguinte, muitas vezes. Uhum. Daqui a cinco, seis anos, quando tu precisar de alguma coisa que vai aparecer.
1: Vai. Bem, bem isso aí. Na verdade, cinco anos. Até cinco a, anos, né? Até cinco anos. E a Receita gosta de fazer o batimento lá nos quatro anos e meio. Então, até lá, sempre se corre, corre risco.
0: E daí né? lá já passou muito tempo, já não tem mais uhum. informações de cinco anos atrás, já fica mais difícil. Então, se for muito simples, quiser estudar, te arriscar, ok, tudo certo. Né? Mas começar a complicar um pouco mais, procura um especialista para fazer isso, alguém como a Lilian para fazer, ou a própria Lilian, né? uhum. para fazer essa declaração, para que tenha certeza de que está sendo... Bem feito, né? É importante a gente falar isso, sim. Isso aí. Então, tá. Uh, bom, já que a gente entrou nesse assunto, até nem tinha notado, mas quais cita aí alguns riscos de fazer essa declaração de maneira errada. Acho que o pessoal gostaria de saber também. Se eu fizer... Eu, Ari, vou fazer minha declaração, é um pouco mais complexa e eu fiz alguma coisa errada. Uhum. Que riscos que ocorram?
1: Na verdade, a Receita hoje tem muita informação, tá? Tá. Uh, as fontes pagadoras informam todos os rendimentos das pessoas físicas para a Receita Federal. né? Uhum. O que, que acontece muitas vezes? A pessoa tem mais de uma renda. As, né? Ou uh, tem dois vínculos empregatícios, ou ela tem uns aluguéis que ela recebe além do, do salário. E ela, às vezes as pessoas muitas vezes esquecem de declarar ou não se lembram, ou o que que acontece, a receita já bloqueia ali, já vem uma cartinha, para geralmente uma cartinha antes para autorregularização, tá. né, tu, tu tem aquele tempo para fazer uma retificação, uh, mas são coisas que às vezes ah, tu entrega a declaração e não te lembra de ver se ela está processada, se está tudo certo com a declaração, e pode chegar a vir, então, diretamente um termo de intimação. Depois de um termo de intimação recebido, tu não tem mais como retificar a sua declaração. Então Entendi. é um outro ponto importante a ser falado que é muito importante cuidar, uh, ficar monitorando o processamento da declaração, Entendi. né? se o pessoal também às vezes esquece de fazer, aí quando veja vem um termo de intimação, daí não dá tempo de, não pode mais retificar, aí tu ou não recebe a cartinha porque pode vir a vir até na caixinha de correio, leva se ou não, e ficar ali fica não faz, tá. ou alguém um terceiro recebe esquece de entregar. Aí depois já vem notificação de lançamento, sabe? Tu vai ter que ir fazendo defesas. Às vezes dá tudo certo, consegue ir fazendo defesas, uhum. mas olha o tempo que tu fica pendurado, né? E daí fica aquela tu, uma situação, na tua situação fiscal, aquela exigibilidade ali, mesmo que suspensa, mas acaba não saindo uma certidão negativa. Sim. Se tu precisar, tem várias, várias como coisas. como se tivesse algo errado. Isso aí.
0: Tu falou agora de retificações. O que, que são as retificações?
1: retificação seria consertar, arrumar algo que tenha sido informado errado na declaração. Uhum. Teoricamente, se tem o prazo também de cinco anos para fazer isso. Só que, que hoje em dia, como está rodando rápido, Muito o sistema rápido, da né? receita, às vezes não dá tempo de fazer essa retificação. Porque eles, depois de expedir um termo de intimação, tu bloqueia a chance de fazer retificação. Entendi. Então, por isso que é sempre importante se a gente coisa... se antecipar e já ficar monitorando. E uma outra forma de ver se tem alguma coisa errada é... Ah, não, eu teria que já ter recebido minha restituição. porque que eu ainda não recebi? A gente vai lá, dar uma consultada e ver que está com alguma situação... Uhum. Que possa estar pendente ali.
0: Então, se for para retificar, o ideal é que seja o quanto antes. O Percebeu quanto? que tem que ser retificado, não espera. Não, retifica espera. na hora.
1: Isso aí, porque às vezes ah, tu, te dá, ah, tu lembrou daquele rendimento. Vai Entendi. lá, entra e, já, e retifica. já retifica. Que hoje, normalmente, é o que é mais rapidamente intimado, é a questão dos rendimentos. Uhum. Né? E eu acho que essa, essa outra questão de variação patrimonial. Isso já demora um pouquinho mais para ser intimado, mas é dentro daqueles cinco anos que eles podem chamar. Entendi.
0: Então é bom sempre ficar de olho nisso, né? Uhum. Nas de... E depois falamos das retificações, uhum. né? Tu comentaste lá no início das deduções. Uhum. Eu queria que tu falasse um pouco mais o que, que são essas deduções.
1: Tá, perfeito. A declaração de imposto de renda, ela pode ser uh, o cálculo do imposto pode ser feito de duas de duas maneiras. Falando tá. agora do cálculo do imposto da tua renda, dos rendimentos tributáveis do ano. Tá. Ela pode ser feita uh, pela pelo desconto simplificado, onde se aplica um 20% sobre o valor da renda e sobre isso é calculado o imposto, né? Tu tem uma renda, aplica 20%, desconta aquele aqueles 20%, chega na base de cálculo do imposto. Porém, esse valor, esse esse desconto simplificado, ele é limitado a 16.500 em torno de 16 mil reais, um pouquinho mais de rendimento, de de desconto. de o desconto. desconto O desconto ah, ele é okay. limitado, né? Ele não é 20% direto, ele, ele tem um limite. Um limite, isso okay. aí. Ideia além de além dessa desse modo simplificado tem o desconto pelas deduções legais. O que, que são o que, que se enquadra como dedução legal? Seria então o INSS que o contribuinte pra, foi descontado, né? Tá. Então, Seria, pode ser despesas médicas, que então entra dentista, médico, funaudiólogo. Plano
0: de saúde entra?
1: Entra, psicólogo, os mais variados. Assim, são, tem algumas atividades que ainda não estão podendo ser descontadas. Tá. Mas, em geral, assim, tudo que for de médico, de despesa médica, pode. Ok. De uh, com instrução, seja ela então com uh, ensino eh, de então de maternal pode escola básica Todo ensino, básico. Médico, ensino médio ensino uh, médio graduação graduação pós-graduação só não esses cursos de idiomas esses cu cursinhos okay. que se fazem tá, né? okay. uh, depois disso tem também a previdência privada né que também pode ser descontado num limite de 12% sobre a tua renda Uhum. né do do ano pode abater até 12 por cento tá uh, depois nós temos despesa médica foi as... o e eu acho que a Previdência que era o que eu tinha pro por fim fina... ah, as doações doações que, doações como que é que tipo funciona de doação? doação para fundos da criança e do idoso Porém, até uns três, quatro anos atrás, a gente podia abater uh, para qualquer doação feita para certas instituições já definidas, né? uma PAI uma... Um, aos, la aos lares. Né? Tá, okay. Porém, de um período para cá, precisa ser para a fundação, para as fundações, sejam elas municipais, estaduais... Ou, ou federais ainda ou federais o que que é o que, que seriam esses fundos o dinheiro vai para um fundo do município que geralmente é feito aqui e ele destina para as instituições que têm convênio com eles e essa instituição, ela precisa entrar com um projeto, provar como que ela vai alocar esse recurso. Entendi. E funciona, é bem legal, assim, a gente vê nas nossas cidades, assim, ao redor, cada, cada pouco se vê o que, que foi feito com isso, ou qual é, consegue esse, acompanhar. Tu, isso é a instituição que foi uh, contemplada com aquilo. E como é
0: que funciona essas doações? Como é que eu dou para ela? É doação, se eu, eu pego do... do, do... Eu de meu caixa, hum. né? na minha conta e
1: e transfere e, e por...
0: pessoa e isso é dedutível depois do imposto de renda.
1: Exatamente. Na verdade, tu tem que transferir para esse fundo do município, que é um CNPJ que tu faz a, compra... a transferência, né? E o de transferência depois. E daí como que funciona com valores, tá? Esse se tu faz a doação dentro do ano, fazendo que nem agora, dentro de 2021, tu pode doar até 6% do valor do teu imposto, né? Outro pode deixar para fazer a doação lá no fechamento, quando tu for entregar a declaração. Tu ainda consegue na hora de fazer o fechamento do aço, porém, daí o valor reduz a 3%. Ah, se
0: era 6, daí reduz para 3. Para 3, tá. quando
1: faz no ano seguinte. Hum, é isso entendi. aí. Então, o que, que a gente costuma fazer? A gente pega uma média, assim, quanto que deu o teu valor do imposto do ano anterior, se tu te manteve mais ou menos nos mesmos rendimentos, assim, a gente pega quanto foi o imposto devido no ano anterior e calcula sobre isso uma doação. Que daí uhum. tu já consegue aproveitar os 6%, né? Maravilha. Tu acaba ajudando uma instituição. Muitas né? vezes próxima a ti. E isso aí não precisa pagar, pagar o imposto depois. Entendi.
0: Ah, isso é muito bom, né? Uhum. E tu dá essa orientação sempre?
1: Sim, sim. A faz. gente, no final do ano, a gente pega, assim, os, aqueles que tiveram o valor de imposto para pagar durante o ano, já fizeram doações diretamente uhum. à declaração, a gente sempre está entrando em contato e vendo se ele tem, tem esse interesse, né?
0: Maravilha, é bom saber disso também. Tem muito, isso tem muita gente que também não sabe, né? Uhum. Que bom que tu orienta isso e, uhum. e, e, e os profissionais que dão, fazem essa, esse tipo de orientação. É, tu comentou comigo, antes da gente começar, né tá aqui na nossa listinha, sobre os recebimentos é, de processos judiciais. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso.
1: Uhum. O que, que acontece? O, as pessoas, às vezes, entram com algum processo, seja ele trabalhista ou até com previdência INSS ou qualquer outro tipo de processo que, às vezes, vai correndo durante muitos anos. Esse processo está em uh, julgamento, vai, não, não transitou né, em julgado, que chama. Sim. Aí, chegou o ano de receber. E, às vezes, as pessoas não se dão conta que, naquele momento, elas têm que fazer declaração. Às vezes, são mal orientadas ou, às vezes, por não ser o circo, né estar no circo delas disso, não se, não se lembram. E aí, é importante lembrar que, geralmente, vai precisar fazer declaração. Aquele recurso está entrando para para o patrimônio dela, né? Então, é importante ela estar tá ciente de que ela vai ter que fazer a declaração. Às vezes, tem um próprio imposto retido, né? Uhum. Que ela pode até buscar de volta, né? Então, sempre... Isso, ela dá, tem que dá, lembrar. Ela tem que lembrar.
0: Tá. E lembra, atrás, aí os informes uhum. para o contador que for fazer, né? Exato. E passa essa orientação.
1: Isso aí. E, e declaração de processo, ela é sempre um pouco mais complicada, né? Então, de, é assim... Tem, acredito que tem gente que se arrisque, mas tem informações, tem a, a forma de cálculo desse rendimento é diferente, porque geralmente ela, ele é um rendimento recebido acumuladamente, um, né, um atrasado, assim então isso é sempre importante buscar orientação, porque ele tem particularidades.
0: Então tá, beleza? então é, A dica é a seguinte, teve algum processo judicial que foi finalizado, com algum hum. tipo de ganho, algum recebimento, leva isso para o contador, esclarece e vê se pode ser, é, tem que ser declarado, daqui a uhum. pouco alguma coisa possa ser feita, né?
1: Eu até vou aproveitar o gancho, Ari, e falar que uh, a gente vê assim que o pessoal nos às vezes pensa que quando recebe qualquer rendimento e que já tem o imposto retido na fonte, seja por processo, às vezes até um próprio assalariado, ele acha que ele já está acertado com a, com a receita. Ah, uhum. não, eu já paguei o meu imposto durante o ano, já está tudo certo. Não tu precisa Não é bem isso, né? Não é bem isso. Tu vai precisar informar para a Receita, fazer a justificativa de que tu teve tal rendimento que tu já pagou parte do imposto, mas que agora tu vai ter que fazer o acerto para ver se tu já pagou o suficiente... Daí tu vai estar, tá, daqui a pouco, recebendo algum valor de volta. A declaração
0: Com... tem que ser feita de qualquer maneira.
1: Tem que ser feita. dentro Se tu te enquadra na obrigação, sim.
0: E isso confunde algumas pessoas? Elas acham, ah, paguei durante o ano, não tem que pagar mais?
1: Confunde, sim. Tá. A gente vê pessoal nos, nos procurando em relação a isso, uhum. sim. E aí até tem uma questão, às vezes tu não chegou ao limite da declaração, tu não recebeu aqueles 28 mil, mas tu já teve um, um valor retido na fonte durante o ano. Daqui a pouco Entendi. tu pode igual entregar a declaração porque tu pode vir a buscar aquele valor que foi retido Tem de ti algo... durante o ano.
0: Entendi. Sabe, tem tem assim, uma restituição.
1: Tem uma restituição.
0: Maravilha. Melhor né? coisa que pode melhor, acontecer.
1: Melhor coisa. Isso né? aí, às vezes, a pessoa começa a trabalhar no final de ano, ou não chegou bem no limite, vai estar tá buscando todo o valor de volta. Por que não?
0: Por que não, né? né? E tu comentou de partilha e herança também.
1: Uhum.
0: O que, que a gente pode tirar disso, desse assunto?
1: O que, que acontece? Às vezes, tem um processo de inventário também rolando por muito tempo. né Esses processos, às vezes, são, de fato, demorados. Aí se finaliza durante o ano, né? Daí, nesse caso, tem tanto a questão do espólio, que é a pessoa, né, o falecido, então, que está transferindo os imóveis, ele vai precisar, ele vinha fazendo uma declaração, mesmo que falecido, ele tem que continuar fazendo uma declaração. Tá. E no momento em que finaliza o espólio, se faz a declaração de final de espólio e os bens são transferidos para os herdeiros, né? Então, é feita uma declaração final deste espólio, desse CPF, vamos dizer uhum. assim, e os, os herdeiros vão receber rendimento isento da herança. É isento? Então, é isento. Mas tem que ser ah, declarado? Tem que ser declarado, porque muitas vezes vai ser acima dos 40 mil. Isso sim, aí está lá nos é rendimentos comum. isentos, né? um, receber um, uma herança acima de 40 o mil. Próprio de, bem, o próprio terreno, bem,
0: um terreno, carro, qualquer coisa. Exatamente. né?
1: Exatamente. Então, esse também é uma questão que acaba, às vezes, escapando. Pessoal tem não tá tem que ter
0: atenção nesses detalhes.
1: Tem que ter atenção nesses detalhes, porque, não. como eu já até comentei antes, não é só o, as, os, as empresas que vão que declaram seus rendimentos, é cartório que manda informação para a Receita Federal, SRVA é que manda declaração para a Receita Federal de carros, veículos, veículos é. Qualquer que veículo que seja, né? Então é muito... Hoje a gente não pode O sistema está ach...
0: muito rápido e muito mais esperto Vindo também, informação né?
1: informação de todo lado, exatamente.
0: Ah, então cada vez mais fica arriscado, né? Uhum. Eu, assim, ó, não estamos nem falando aqui da, da intenção de não declarar. Isso. Mas do esquecimento. Está cada também. vez sendo mais uhum. perigoso esquecer de declarar corretamente, né? Ou não declarar aquilo que tem que ser declarado no imposto a de gente renda, não é,
1: né? E a gente não sabe o que que a receita como que ela vai fazer os cruzamentos aqui uhum. um tempo. O pessoal pergunta bastante assim, ah, às vezes empresta uma conta para alguém fazer um depósito em dinheiro, Entendi. né? Que a pessoa não pode ter conta. Tem algum problema? Não temos como garantir que não. Entendi. Né? Porque a, o banco está também entregando a sua declaração lá e uh, prestando contas das, dos valores que passam pelas contas das pessoas. Né? Acima de, certo limite, o, de um certo limite, o banco já tem que entregar as informações. Então, o que, que a Receita vai fazer com isso, a gente ainda não, não sabe. Não mas, sabe. com certeza, eles estão parametrizando sistemas para... A Receita tá cada pegando... vez mais esperta, né? Não, eles são, são bons. São bons,
0: né? São bons que fazem. Cobrar, cobrar imposto são bons que são fazem, bons. né? É, isso aí. Maravilhoso. Lilian? Uh, olha a quantidade de coisa que a gente falou. Como a gente falou no início que era complexo, a gente estava falando sério, né?
1: Uhum, é, são várias particularidades.
0: Então, assim, ó, se for muito simples e quiser te arriscar de fazer, tudo uhum. bem. Mas procura, né? Uhum, procura um pode. especialista. É sempre mais seguro fazer é, declarações. Tem, é, quando for... Me corrija se eu estiver errado, mas provavelmente se a pessoa vem com uma declaração super simples para fazer, não é cobrado o mesmo valor de alguém que tem uma muito complexa, né? Claro
1: que não. É então, sempre analisado cada caso, né?
0: Exatamente. Então, na dúvida, procura hábil, faz talvez um orçamento, né, Lilian? Tu isso, consegue, é, né? Claro, claro. Sem custo nenhum, uhum. sem compromisso nenhum, pra saber, porque é importante ser declarado é, corretamente, é complexo. Olha a quantidade de coisas que tem aqui. Tu sempre faz um checklist para perguntar pro cliente pro, quando faz a declaração. Sim, teve isso, teve aquilo, teve herança, uhum. teve... Tem ações, tu isso. sempre pergunta isso.
1: A gente pergunta isso, e depois que ele é nosso cliente, a gente, querendo ou não, a gente já acaba sabendo a particularidade. Já conhece, né? Exatamente, a, a particularidade de cada um deles, né?
0: Quando então, já fez conosco no ano anterior, nos outros, uhum. é mais fácil de continuar.
1: É mais fácil de continuar e a gente já consegue ajudar ele a lembrar das coisas.
0: Entendi. Sabe? Entendi. Fica assim, a gente
1: sabe um pouco mais da realidade, a gente consegue fi ficar por dentro da. Fica um mais seguro
0: do... para a pessoa também.
1: Com certeza.
0: Maravilha, Lilian. Eu estou apavorado.
1: Não. Com a quantidade de
0: informação, a quantidade de a complexidade disso tudo. Uhum. Né? Por mais que eu trabalhe aqui dentro, eu não tinha ideia da complexidade disso. Né? Então, procura um contador, procura alguém especialista nisso para ajudar. Isso pode trazer prejuízos, né? se, não, é, se não for feito da maneira correta. É importante e não, a gente falar disso. não de feito, isso. né? E isso e é não outro... É, a
1: gente acabou nem citando, mas a receita está cada vez mais rápida para analisar quem é obrigado ou não a entregar a declaração. Entendi. Até um tempo atrás demorava um pouquinho para isso acontecer. Agora, hoje, eles já estão uh, deixando... Uh, Uh, colocando o CPF como pendente de regularização das pessoas que não entregaram a declaração do último exercício Imagina. então tu vai estar tá bloqueado tu não vai estar tá conseguindo movi... uh, sacar a tua aposentadoria, tu não consegue renovar a tua carteira de motorista se o teu CPF está pendente de regularização, além de outras coisas que tu precisa do teu CPF e se
0: for esperar para regularizar no momento que precisar isso pode demorar,
1: daí pode demorar porque daí tu tem que correr atrás de documentação Tu te, sabe, tem várias documentação coisas. Documentação
0: que às vezes tu até já, já, já
1: descartou. Já descartou, que, não, né? Porque imagina agora tu tem que correr lá de, de, documentação de três, quatro anos atrás, às vezes. Imagina, tu, imagina. Né? Então, não, então é melhor fazer dúvida, da maneira correta. Isso, isso, se tu tem dúvida, procura ajuda.
0: Beleza, nós temos aqui 60 profissionais na Ábio, alguns são especializados nisso, em fazer declaração de imposto de renda, são muito bem preparados. Lilian, o maior exemplo disso, está aqui conosco, que coordena esse, esse setor, a equipe que faz as declarações de imposto de renda, né Lilian? E eu só tenho a te agradecer por ter tirado esse tempo de tá estar aqui conosco esclarecendo isso para mim e para todo mundo que está nos ouvindo. Tu com certeza esclareceu muita coisa aqui. Ainda ficaram dúvidas, mas na dúvida, quando eu precisar, eu vou te procurar e tu vai me tirar essas dúvidas, pode ser?
1: Certo, certo, foi um prazer e estou, estamos à disposição se precisarem de nós. É,
0: eu espero que tu volte aqui, <risos> né, a Lilian, ó, vamos, vamos lavar a roupa suja aqui, a Lilian era para ser uma das primeiras a participar aqui do nosso podcast, mas ficou nos enrolando, compromisso aqui, compromisso aqui, e né? não foi fácil, mas que bom que tu veio esclarecer isso para nós, nesse assunto ninguém melhor para falar isso do que tu. Então, Lilian, de novo, te agradeço. Obrigado por participar.
1: Obrigado, eu.
0: Que bom. Gostou do nosso conteúdo, que está nos ouvindo, achou importante e válido isso aqui? De novo, eu peço. Se puder compartilhar, curtir isso, mandar para alguém que vá gostar desse episódio ou de qualquer outro que a gente já... É, já fez aqui no, no, no Abilcast, é muito importante, nos ajuda muito a crescer, nos incentiva a estar tá trazendo cada vez conteúdo melhor aqui, que é o que a gente quer, né, Lilian? A gente quer informar, isso aqui é um canal de informação, a gente quer trazer informação para o pessoal, para o nosso ouvinte, para o nosso cliente, para quem não é nosso cliente, né? sem, sem, sem compromisso nenhum levar essa informação. Agradecer de novo a todo mundo que está aqui nos ouvindo, obrigado e até o próximo episódio do Abilcast. Valeu, até mais, valeu, Lilian, obrigado.
1: Obrigada, até mais.